0: Muito boa tarde, muito boa noite Estamos começando mais um resenha do, do da Garbi Hoje o episódio é com Poré Grande Porozinho, meu amigo de longa data E abriu o coração, falou sobre sua carreira, sobre sua vida pessoal Nesta grande entrevista, então não perca Vale muito a pena dar o play rapidinho aí E vamos ouvir Poré Ô, oh, querido! Ô, oh, tá maravilhoso! Maravilhoso! Pô, oh, cara! Então é o seguinte: eu quero, por gentileza, que tu resuma, não sei, um cara assim, ó, não deu mais de porã, e consiga facilmente é, é, me responder a primeira pergunta, até pra gente poder fazer a timeline na entrevista, que é legal mesmo, pra tá. gente poder ouvir bem e, e, e poder tocar, porque tem muita coisa, meu. Eu separei várias perguntas e tô meio tá. curioso pra saber. Início Vamos de lá. tudo
1: por que jornalismo? Bom, jornalismo foi consequência da minha paixão pela música. Na verdade, eu fui parar no rádio por causa da música e fui parar no jornalismo também por causa da música, porque desde muito cedo eu gravava as fitinhas das rádios, eu fazia as, as coletâneas para as reuniões dançantes do colégio, comecei a ganhar algum dinheirinho também vendendo fita cassete para a galera, porque eu sempre fui muito, muito ligado em som. E o meu, e o meu, meu sonho, era poder tocar as músicas que eu curtia para uma galera. Então qual é que era a melhor maneira de fazer isso? Entrando no rádio. Só que antes de fazer isso eu tocava em festinha de colégio, festinha do bairro, aquela coisa toda. E com 14 anos eu fiz meu primeiro programa de rádio na Ipanema FM, porque eles tinham lá o Clube do Ouvinte. O que era o Clube do Ouvinte? Toda terça-feira, das 10 à meia-noite, um ouvinte escolhia um tema e ia lá apresentar um programa. Né? Aí tu entrava numa lista infindável, tu ligava pra Kátia Suma E a Kátia te atendia e dizia que que tu quer fazer o programa, hein? Eu disse, Kátia, eu quero fazer de metal, heavy metal ao vivo Eu e um amigo meu aí que é o Xixa, beleza bah, Como se fosse assim, agora setembro, ia fazer o programa no ano que vem cara. Ia fazer em agosto, no ano que vem, de tanta gente que queria fazer esse programa E aí eu fiz com 14 anos o primeiro programa na Ipanema Depois eu fiz mais três clubes do ouvinte, com 15, 16, 17. E aí meu pai morreu. Eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época. Eu trabalho desde os 14 anos, trabalhava no Banco do Brasil como estagiário. E aí, cara, acabou meu contrato com o banco e a minha mãe botou um restaurante no centro. Eu comecei a trabalhar de faz tudo lá com a minha mãe. Era, era, fazia tudo, né, cara? Desde garçom até repor estoque. Enfim, era uma loucura. No centrão de Porto Alegre. E aí, quando eu estava no quarto, eu escolhi fazer o jornalismo porque numa experiência anterior, assim, eu não passei no, no, na faculdade no primeiro vestibular e minha mãe falou assim, não, tu vai é, fazer alguma coisa porque tu não vai ficar de vagabundo em casa, tu vai fazer um curso desses aí que sobra vaga. E aí eu escolhi história, cara. E lá no curso de história tinha um professor muito bom, muito revolucionário, assim e tal, né? Uh, falando sobre os problemas brasileiros Eu disse, é isso Eu posso fazer jornalismo E posso fazer jornalismo musical Então é isso que eu quero fazer E aí, cara, uh, no quarto semestre de jornalismo Eu acabei batendo na porta da Ipanema Depois de várias negativas, inclusive da Atlântida uh, Que tinha uma pessoa que conhecia alguém na Atlântida para me botar lá Cheguei a gravar pilotos e tal uh, E aí eu não, não entrei, né, cara? Não entrei, assim e, e aí eu bati na Ipanema lá
0: e... Que ano era, porra? Só pra eu pegar 19... a timeline.
1: 1992, foi um ano super importante. Então eu entrei na Ipanema para ser o primeiro estagiário da Rádio Panema Ipanema nunca tinha tido um estagiário. Eu fui o primeiro estagiário da Rádio Panema E aí, cara, num ano, super, uh... num, num ano super importante, que foi o ano das Olimpíadas de Barcelona, 92, que o Brasil ganhou o ouro né, no vôlei e o impeachment do Collor. Então, assim, eu entro dentro de uma redação com tudo isso acontecendo. Tinha que acompanhar tudo isso. Tinha que né, fazer notícia, eu fazia rádio escuta, digitava notícia na máquina de escrever. Uh, nesse ano de 92, com aquelas pessoas que eu achava incríveis, que eram pessoas que eu estava uh, acostumado a acompanhar no ar. Então, assim, é,
0: foi assim que começou, cara. Ai, tá. Ô, meu, é, é a Ipanema, a Ipanema é... O... para quem... Enfim, a Ipanema hoje, ela, o, o, né, o, a marca é eterna, todo mundo, todo mundo sabe e tal, mas hoje ela já não existe mais como ideal. Né? Isso. É, eu tô só dando um pulo para voltar depois. É, até quando tu trabalhou na Ipanema e, e, e o que, que ela significou para ti em termos de carreira? Sim, eu trabalhei na Ipanema em dois períodos, de 92 a 95,
1: no meu início, né? é, onde lá eu conheci o Mauro Borba, que foi o cara que me convidou para ir para a Feluspe, que era a rádio que virou pop rock em 97, quando o Féter chegou. Então, assim, eu fiquei de 92 a 95, de estagiário a contratado, fazia notícia, fui para o microfone, fui fazer programas. E aí, quando o Mauro Borba sai da Ipanema, em 92, por aí, ele já me convida para ir para a Eu disse, não, Mauro, meu sonho sempre foi trabalhar nessa rádio. Eu não vou sair da Ipanema, aí me contrataram lá e tal, e eu acabei uh, ficando mais alguns anos e depois vim a fazer a Feluspe, que foi o embrião da pop rock. A Feluspe era uma rádio que era alternativa, assim como a Ipanema, dividia aquele público, que já foi muito maior, né? Uh, mas aí logo com a chegada do Fetel em 97, a gente faz a pop rock, que foi um estouro, né? Mas depois a gente pode passar para essa parte. Aí Panema foi super importante para mim, porque foi a rádio que foi a minha base, assim, as pessoas que eu era fã quando eu era adolescente e acabei trabalhando com eles e acabei eram pessoas incríveis, né, no momento em que o Brasil vinha de um período pós-ditadura, onde era super importante a, ju a juventude da época queria um Brasil diferente, né? E estava pronta a experimentar coisas novas. A gente tinha uma concorrência das rádios que era, que era muito boa. A Ipanema chegou a ser terceiro lugar no Ibope geral nos anos 80 e boa parte dos 90. Então, assim, uma rádio que foi muito importante, principalmente para a cultura porto-alegrense, para as bandas novas, para o rock brasileiro, para os novos artistas e para a minha vida. Então, assim, uma rádio super importante com pessoas super importantes também na, na minha trajetória. Assim.
0: Depois eu quero saber, é uma pergunta que está aqui é, pra programada, se existe se é lenda ou mito, a rivalidade entre rádios tu vai me responder depois calma, para antes tu vai falar da pop rock porque pelo jeito é ela que acontece na tua vida pela timeline né? da, da, das rádios
1: tem, um tem pouquinho a antes, TV
0: um, antes. É,
1: um pouquinho antes tem a TVE é, né? que eu faço o programa Radar eu acabei indo fazer o programa Radar já pelo meu trabalho da Ipanema Uh, que o Gabriel Mugem me convida... Pô, porra, eu estou assumindo lá o Radar, que era apresentado pela Marla Martins, a filha do Lazier, né, na época. E a Marla sai do Radar e o Gabriel, que já era produtor lá, o Gabriel Mugem assume o Radar. E ele diz, eu quero que tu faça comentários e que tu apresente comigo o programa. E eu achei demais. Eu disse, pô, cara, que demais, vamos fazer. E, e nesse, nesse primeiro time aí do Radar, que eu participei, tinha eu, o Ico Thomas o Gabriel, que era o cabeça da história, a Cris Bart e também a Thaís Castro, que eram apresentadoras. Nós todos uh, revezávamos na apresentação e na produção. E foi um período super legal, mas eu, a gente tinha toda aquela marra de estar no ar, na televisão, mas a gente era estagiário ali, bicho. Ganhava um salário que não era nada e era só diversão, só diversão mesmo, assim. Eu e o Ike Thomas ficamos muito amigos naquela época, uma amizade que a gente tem até hoje. Uh, e aí, o que, que aconteceu? Eu, eu saí da Feluspe, uma, uh, eu, eu, eu era um pouco rebelde quando eu era mais jovem, assim. eu batia de frente com a chefia, entendeu? Não queria saber, eu falava as coisas, eu não tinha filho, não tinha nenhum tipo de responsabilidade maior. Então, assim, cara, se estava me incomodando, eu falava na lata. E aí, isso ocasionou algumas coisas na época, como a demissão, eu consegui que o Mauro Borba me demitisse na Feluspe, Uh, por um fim de semana, que eu vinha chegando atrasado e tal, tinha que trabalhar o fim de semana e eu tava com a mochila pronta pra vir pra florir, pra surfar e o Mauro chegou na sexta-feira pra mim e disse assim não, cara, tu vai trabalhar no fim de semana tua folga tá suspensa, eu disse nem pensar, velho, eu vou pra praia qualquer coisa tu, tu... não, se tu, for, se tu não vier trabalhar tu tá demitido, eu disse, então tô demitido Cheguei na segunda-feira de manhã e liguei, assim, tá, tá falando sério aquela história da demissão, tá? Tô falando, tô falando sério, passa na RH. <risos> e aí eu fiquei, cara, eu fiquei só fazendo radar, assim, com um salário mi fui Fui pro verão na Ferrugem, toquei em todos os bares, assim, como DJ na Ferrugem, naquele verão, conheci um monte de músico de Porto Alegre que tava tocando lá e tal. E... O pessoal tá reclamando que tá tremendo, é que eu tô com o braço apoiado aqui, cara. Então não vai ter muito como. E uh, já tô meio no, no, na tremedera. <risos> então, cara... E aí eu fiquei só fazendo o programa Radar, até que um dia passa um cara que era o gerente comercial da, da Peluspe, na época, não tinha virado pop rock ainda. E o cara me disse, os caras não te chamaram de volta? Eu disse, não, não me chamaram. Não, que tava numa reunião lá na reitoria da Ubra, que, que a Peluspe era da Ubra, né? A pop rock era da Ubra. E o reitor falou lá, não, vocês precisam de alguém que comunique com os jovens. Alguém, um cara assim como o Porã. Pô, o Porã de volta. <risos> <risos> Bom, o Mauro não deve assim, não. Cara, o Porã de novo, não. Cara, o Mauro é um cara muito querido, velho. Um profissional que eu amo, uma pessoa que eu admiro. E, e eu já pedi desculpas pra ele muitas vezes pelas cagadas que eu fiz. É, mas, enfim, aí depois entra a pop rock. Eu me lembro quando, eu, quando aconteceu o negócio da pop rock. Porque era a, a Felúzpera era uma rádio alternativa. Como a Ipanema. Né? Uma rádio mais
0: rock, uma rádio né, que não era o mainstream. É, eu te pedir a... para definir o que é uma rádio alternativa, para quem não sabe. É, é uma rádio... Ah, como é que dá para definir? Cara.
1: Hoje em dia, as rádios alternativas elas não existem mais. né é, Infelizmente, era uma rádio que... É, é que, assim... Há um tempo atrás era muito eh, definido o som das rádios A Ipanema tocava rock, novidades e artistas novos, artistas gaúchos Então tu sabia o som que tu ia ouvir naquela rádio A Atlântida tocava top 50 da Billboard Tu sabia que tu ia ouvir aquilo ali naquela rádio, entendeu? Então havia até uma rivalidade por causa disso assim. Tipo, não, ah, os caras vestiam a camisa da, da, das rádios ah, na Ipanema tinha os ipanêmicos, os caras loucos pela rádio, pela coisa toda, né? Mas aí, o, o que, que aconteceu, cara? Uh, quando eu era ali, por, por início de 97, teve o lançamento de um disco do YouTube chamado Pop. E as gravadoras promoveram aquele disco no Brasil inteiro, com festas regadas a muita comida e bebida, né? E outras coisinhas também. E, e aí as gravadoras reuniam as pessoas das rádios para lançar os artistas e tal. Era muito legal essa época. E aí, naquele dia, naquela festa, o Alexandre Fetter estava lá e eu vi que ele estava falando com o Mauro Borba e já tinha alguma coisa se desenhando ali, entendeu? Quando eu vou no banheiro fazer um xixi, tem um cara falando assim, pô, e aí o teu novo colega, o Alexandre, disse que é Alexandre, cara, porque era assim, era um absurdo o Fetter, um cara da Atlântida, que já, o Fetter já era um grande nome por causa do programa X, né? O Fetter já era um baita sucesso naquela época, porque o programa X foi um estouro. E ele já tinha essa trajetória bonita na Atlântida. E aí, quando falaram que Fetter na, na Peluspe, o que, que vai ser isso? Já, já era 107.1, não era mais Peluspe. Depois virou 107 pop-rock e pop-rock. né? Então, naquela noite, eu. Paraíso, só um pouquinho, cara. Eu peguei, liguei para o Mauro Borges e disse assim: que O que é isso, cara? que vai acontecer? A Alexandre Fetler, tu tá falando, um cara no, no mictório falou assim, não, o Fetter tá indo pra lá, eu disse, não, não, só pode tá louco, tá bêbado, falei pro cara, não, o Fetter tá indo pra lá, e aí liguei pro Mauro, e o Mauro disse, é, é isso aí, nós vamos, a gente fez uma proposta pro e nós vamos mudar a rádio e tal, não sei o que, ela vai ficar mais pop, né, ela vai ficar pop e rock, e cara, é, tanto é que a campanha da Pop Rock foi assim, não é 1 de abril, Alexandre Fetter na 107.1 Pop Rock, saiu na Zero Hora e tudo, a gente, fotinho, nós atrás do Fetter, eu, o KG, o Maurício Amaral, o Mauro Borbi e a Marta, que era uma outra comunicadora da época lá, né? Isso em 97, cara. E a Pop Rock foi um estouro, brother.
0: Foi um estouro. Eu, eu ia te pegar agora, nessa hora da Pop Rock, porque eu queria saber, porque a, a tua trajetória com, é, tem o Fetter, né? cruza com o Fetter em duas oportunidades, né? É, quando Nunca ele tive che... oportunidade. Nunca tive oportunidade. <risos> quando ele vai a pop rock e transforma Sim. a rádio no que a Sim. gente estava falando aqui e quando é, é, ele chega na Atlântida em que Sim. tu estás. Então a pergunta é a seguinte, primeiro, como tu sai e vai para a Atlântida, porque uhum. tu também é um pouco, tipo assim, caramba, o Porã vai para Atlântida? Pela tua trajetória até então, seria um pouco diferente. E eu quero saber também a tua, a tua percepção quando chega o Féter. O que, que tu pensa naquele dia que tu fica sabendo, tu vai para o teu... Tu dorme assim, ai meu Deus, é isso que eu quero saber. Tá, tá. eu acho que eu vou começar pelo fim,
1: sobre quando, quando chega o um Féter, né? Por que, que aconteceu, cara? Eu fiquei... De 97 a 2002 trabalhando com o Fetter lá na pop rock. Né? A rádio estourou, cara. A gente ficou terceiro lugar do Ibope, passamos Atlante da Jovem Pan, nós explodimos na cidade. Entendeu? A gente, a gente bombou muito, entendeu? Assim, em três meses, em três meses, a rádio bombou muito, entendeu? E aí foi um sucesso do caralho. A gente ficou amigo, o Fetter ia na minha casa tomar banho de piscina de plástico lá. Na verdade, ele nunca entrou na piscina, mas a piscina estava lá. Ia lá na casa da minha mãe, almoçava, a gente fazia viagens junto e tal, né? Mas sempre teve um, um ruído, assim, eh, em relação ao tipo de programação que ele queria, o tipo de programação que a galera da rádio lá estava acostumada na pop rock. Eu falei que ia começar a contar pelo fim, que eu estou começando a contar pelo começo. Eh, então, assim, só que, o, o que a pop rock deu tão certo porque, em algum momento, o Féter entendeu que ele que ele precisava dar uma balançada naquela programação e não ser tão Atlântida como ele chegou sendo Atlântida. E aí a galera, eu acho até pelas conversas com o Mauro, assim, eles chegaram no denominador comum assim, de uma programação que ela fosse pop e rock e que também trouxesse as coisas novas do rock gaúcho. Que era um Ultraman, híbrido,
0: e... né? Um híbrido que tu conseguia e... navegar em duas.
1: E aí também nos anos 90 teve um fenômeno do novo boom do rock gaúcho que é a Ultraman, Comunidade, Tequila, cuscos e aquelas bandas fodas. É, então, cara, a gente sempre tinha um, uma discordância assim em certas coisas. É, e eu era muito teimoso na época, né? Inclusive furava a programação para tocar as bandas que eu acreditava, porque eu estava acostumado a tocar as coisas que eu acreditava. E aí isso começou a gerar uma, um, um desconforto, né? Então eu saio da pop rock em 2002 meio que brigado com o Féter, assim, a gente sai meio estremecido, eu falei umas coisas para ele, ele falou umas coisas para mim, e aquelas aquelas paradas todas, né, a relação chegou num, eu tava num momento meio conturbado também da minha vida, diga-se de passagem, mas assim, e aí eu saio uh, falando umas verdades e ele falando outras verdades para mim e a gente se afasta, isso em, em 2002, e aí eu volto pra Ipanema FM em 2002, porque o Eduardo Santos assumiu a Ipanema e disse Cara, dá tchau lá pro Fetter, cara. Dá tchau pro Fetter, vem pra cá, cara. Eu já disse que eu quero tu, cara. E aí eu fui pra Ipanema e fiquei na Ipanema até 2006 lá. Acho que eu te conheci nos corredores da Band, né?
0: Em 2005 a gente se cruzava lá direto.
1: Isso, isso. Bom, aí o tempo passou. Eu encontrei o Fether em alguns shows e tal, em Porto Alegre. E aí, nós pô, cara, tá tudo bem, velho, tava todo mundo feliz, ele na Pop Rock e eu na Ipanema, se abraçamos, cara, pô, do caralho, é isso aí, bom te ver e tarará. Só que aí em 2006 eu recebi uma proposta pra ir pra Atlântida, eu já tinha recebido duas propostas pra ir pra Atlântida, estando na Pop Rock. E aí lá na Pop Rock o Fetter me valorizou as duas vezes, diz não, tu vai ficar, nós, vamos, nós, vamos, nós te queremos, tu vai ficar. E acabei ficando. Em 2006, quando eu já estava na Ipanema, veio a, a proposta do Gerson Ponte para reformular a Atlântida. Iam trazer o Pianges de Santa Catarina, uh, fizeram uma pesquisa né, do tipo de rádio que eles queriam e, e aí encontraram o meu nome. O, inclusive, o Cláudio Toigo, nosso CEO, aí, ele disse que foi indicação dele a minha presença na, na Atlântida, que ele me ouviu e tal. E aí, cara, esse projeto da Atlântida do dia A, era uma história do dia A. E nessa Atlântida já estava o Potter, estava o Mr. P, estava o Heron Dal Molinho, o Márcio Paz, o Gerson Ponte e algumas outras pessoas que agora eu não me recordo. E aí esse projeto não deu certo, brother. Assim, Deu sete meses, deu sete meses de, de, desse projeto e não deu certo. E começaram a falar que o Fetter viria. O Fetter vai vir, o Fetter vai vir, o Alemão tá chegando. E aí, cara, eu já comecei a pensar, porra, cara, o alemão vai chegar e eu vou sair. Sabe? Não há dúvida disso, né? Porque por mais que a gente tivesse se encontrado e tal, e tarará, sei lá, né? A gente nunca sabe. Então isso mostrou também o profissionalismo e a generosidade do Fetter nesse momento, né? Quando ele disse para mim que... Quando ele assumiu, ele acabou assumindo. E eu me lembro do dia que tô eu e o Pianjo subindo o, o, o morro naquele carro ferrado do Pianjas lá que ele tinha. Com clio, clio vermelho, caindo aos pedaços. Fazia assim ó, no vidro e tu ajudava o vidro a subir. E, isso aí, aquele clio a gente viu virar 200 mil na estrada. Né? E aí tô eu e o Pianjo subindo assim o morro e falando porra, cara, mudamos toda a nossa vida para vir para cá e agora nós vamos sair. É, porque o Fetra vai nos tirar, né, e tal, né, e o Fiangelo já tá falando em voltar pra Floripa, e eu dizendo, cara, eu pá, pior de tudo é que... E aí o, o Eduardo Santos, quando eu saí da Ipanema, o Eduardo falou assim para mim, tu vai te vender pro sistema, então, Guedes? Ah, cara, então vai, né, meu, então vai, mas também, né, se não der certo, tu sabe, vai parar naquela outra rede de comunicação lá, né, cara. Falou umas paradas assim. Aí eu disse, pá, beleza, né? E aí nós subindo, um pau, o Morro Fetter vai chegar e vai nos tirar e não sei o quê. Velho, no primeiro dia o alemão me chamou na sala dele e disse assim, olha só, por exemplo, assim, nós vamos fazer um programa aí, todo mundo junto, que vai ser eu, tu, o KG, o Amaral. O Potter vai entrar falando de esportes no segundo bloco. E vai ter as Estrelas Móveis, que vão ser o Neto Fagundes que eu já conhecia lá da Pop Rock, ele fazia programa lá, o Neto, maravilhoso. É, o Neto Fagundes a Rodaica e o Davi Coimbra. E o Mr. P, eu acho. Não, acho que o Mr. P não estava na primeira, não me lembro, não me lembro. Acho que ele veio depois. E esse programa vai se chamar Café Atlântida. Aí eu disse, beleza, né? Beleza, não vou sair. Legal, Legal. Café Atlântida. Isso na véspera da estreia do Pretinho, cara. Assim, ele disse que o programa ia ser esse nome e tal. E, e aí, quando o programa foi pro ar, tinha mudado de nome, né? Porque ele conta aqui a história que ele viu, uma mina trocando de vestido, uma coisa assim, né? Tem essa lenda, ele já te deu a entrevista
0: aqui, né? Já, já. Ele vê, a, ele vê uma, uma menina dando uma é, é, um vestido na janela e comenta com a Rodaica, se não me engano. Pretinho, pretinho básico. Aí ficou... Isso, pô, né?
1: E aí, velho, daí tu sabe o que, que, que aconteceu, né, velho?
0: Cara, eu queria. É, é, cara, o Pretinho, meu... Eu, eu, a gente podia ficar assim, fazer um negócio só do Pretinho, porque a gente tem histórias Exato. inacreditáveis, mas assim, eu queria muito focar na carreira e, e tua, né? E a tua história. Essa é uma entrevista temporal. E o Pretinho faz parte dela, porque, cara, tu tá tu ficou dois anos fora, mas tu Isso. tá desde 2007, então são... É os... primeiro. É, exatamente, então são 13 anos, vai fazer 14, tira dois é muito, tempo. É muito é, tempo. Esse programa é o programa que muda a tua vida ou algo já tinha acontecido, tu já tinha virado, o, o, o que, que o Pretinho é nessa trajetória? Cara, Pretinho
1: Básico certamente é o programa mais importante da minha vida e talvez das nossas vidas até aqui, né? Eu tenho quase certeza. Porque quando o Pretinho começa, eu já tenho 15 anos de rádio, cara. Quando o Pretinho começou, eu já tinha 15 anos de rádio. E o Edu falava, ah, agora, tu tem essa tua microfama aí, cara. Você tem que aproveitar, tu é pop, cara. Você não tem que ficar tocando essas bandas rua aí que dá 20 pessoas no jack, cara. Tu é pop, cara. Você tem que estourar, cara. <risos> e eu já tinha 15 anos de rádio, brother. E, então, assim, quando o pretinho acontece, e ele acontece de uma maneira muito forte e muito rápida, o Fetter o, o KG, o Amaral, eles já estavam acostumados com um sucesso grande em relação ao Cafezinho, né? Que foi um programa que eu fiz parte em algum momento, lá bem no comecinho, mas eu não engrenei, porque eu também já estava meio... Ah, sabe? Já estava meio que... Ah, não aguento mais isso aqui, entendeu? E, e aí, os caras fecharam um time lá e o cafezinho estourou. Só que tu entra com um programa como o Pretinho, numa rede atlântida que vai para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cara, e em três meses tu tá falando para mais de, de um milhão de pessoas, e em um ano tu tá falando para cinco milhões, e em 13 anos a gente, hoje, com, com todas as plataformas que tem, a gente fala para milhões e milhões e milhões de pessoas todos os dias, né? Então, esse programa mudou nossas vidas e, e, cara, e foi muito do caralho, foi muito do caralho e, e, e a gente sentia das pessoas, quando a gente viajava para as praças da Atlântida, né? para o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as pessoas atrás da van, cara, as pessoas querendo autógrafo, tirar foto e quando conseguiam uma foto e um autógrafo teu, elas tremiam, eu, eu pensava, cara, parei só um pouquinho, cara. Eu sou um, apenas um, um radialista, um jornalista, eu, né? eu Nunca tinha imaginado algo como uma tietagem uh, pela qual nós já passamos. Hoje eu acho que a coisa está mais calma, assim, mas no início e durante um bom tempo foi muito forte. Então o Pretinho, sim, mudou minha vida. É o programa que muda a muda minha vida, a minha trajetória profissional me põe em um outro patamar e eu acho que acontece de, de
0: alguma forma com todos nós isso, né? com todos e, nós E, e assim, uh, por que tu saiu, então, se ele mudou o teu patamar? É, não quero ser polêmico, não quer nada. Quero só de, de verdade, só porque, hum. porque sai porque volta. Cara, depois de 10 anos de pretinho,
1: eu eu fui fazer um mestrado na Unicinos. Fui fazer um mestrado, eu percebi todas as mudanças que estavam acontecendo no nosso meio e também... Nos negócios em geral, na sociedade, né, cara? É uma outra sociedade, é um outro consumo, é um outro ouvinte, é um outro cliente, é um outro tudo, né? A sociedade mudou muito. E isso estava me inquietando, porque algumas das rádios pelas quais eu tinha passado, elas começaram a fechar e eu comecei a ver profissionais é, que eu admirava muito perderem seus empregos e tal. E eu comecei, cara, isso aqui vai acabar ou isso aqui vai mudar e eu preciso entender isso. Então, eu fui fazer uma reunião de renovação do contrato do Pretinho na Unicinos. Conheci o professor Gustavo Borba, que hoje é meu brother, meu irmão. Uh, e eu falei para ele que eu estava afim de fazer um mestrado na comunicação. E ele disse, não, cara. Quem sabe tu experimenta algumas disciplinas aqui do nosso design estratégico. Eu disse, cara, eu não sei nada de design. Eu não sei desenhar. Ele falou, é, realmente tu não sabe nada de design. Vem fazer as disciplinas. Eu comecei a fazer como aluno não regular, aqueles alunos aluno aluno 20, aluno especial, né, não regular que chama, né. E eu me encantei pela pelo design, assim, e achei que pô, uma esse design estratégico ele tem uma perspectiva de inovação, de transformação, de transdisciplinaridade. E aquilo abriu muito a minha cabeça, abriu o meu mundo e abriu a minha área de atuação, porque a partir dali eu comecei a fazer palestras, coisas que eu não fazia, né. Uh, comecei a entender melhor o mercado, comecei a entender melhor gestão, comecei a entender melhor muitas coisas que não faziam parte do, do, do meu viver profissional. É aquela coisa, adquirir novo conhecimento e novas habilidades, cara. E aí essa relação com a Unicino se tornou próxima e surgiu uma oportunidade de fazer um projeto na rádio deles lá. Que eu já ouvia, que era meio parecida com a Ipanema e tal. E aí, eu disse, pô, cara, essa rádio tem um potencial. E aí, o Nicino estava entrando em Porto Alegre, com o campus em Porto Alegre, que ela sempre foi São Leopoldo. E aí fez aquele baita projeto, né, em Porto Alegre. E a gente encaixou a rádio e os caras me fizeram uma proposta, quem sabe tu vem. E eu disse, pô, é a hora, tava, tava fazendo 10 anos de RBS, 10 anos de Pretinho. Chega uma hora que tu, tu sente que tu bateu no teto, Duda. Sabe? chega uma hora que tu sente, ou eu vou ficar aqui e esperar a, a cair, ou eu vou sair daqui. Se não vão me dar uma outra oportunidade aqui, eu vou fazer essa oportunidade em outro lugar, né, cara? Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E quando eu falei tanto com o Fetter, quanto com o Toigo, uh, com as pessoas que, que desde o começo sabiam desse meu desejo de,
0: de ir para uma área... Sim, foi super maduro, né, porra? Foi super tranquilo, foi... foi, foi... <risos> Certinho, bonitinho, tanto que tu retorna E o retorno, como é que se deu? Não, o, e, e eu
1: saio de uma maneira Do pretinho, foi uma das coisas mais lindas Da minha vida, né, cara Pô, a gente se emocionou pra caralho eu Até falei pros, pros guris, assim, né, pra vocês Se eu soubesse que vocês gostavam Tanto de mim, eu não saía, velho Né então, assim, foi muito emocionante. Eu fiquei muito tempo recebendo aquela carga de amor das pessoas, cara. E aquilo foi a coisa mais emocionante da minha carreira. Mais emocionante. Só que em dois anos, e mesmo tendo os resultados que a gente tinha de tirar uma rádio que tinha 800 ouvintes por minuto, ela não tinha mil ouvintes por minuto, a Unicinos FM. E ela vai, em menos de um ano para picos de 15 a 16 mil ouvintes por minuto na grande Porto Alegre. Mesmo com um sinal carente, com uma rede social que tinha 700 no Instagram e vai para 13 mil em menos de um ano, com um estúdio em Porto Alegre, com um projeto massa, uma rádio diferente, para um público mais nichado. Não era para concorrer com a Atlântida. Não era para concorrer com a Itapema. Era para fazer um, uma nova alternativa que ela reverberasse algo que a ipanema já foi algo que a pop rock já foi e que a gente conseguisse né e isso estava dando certo só que uma mudança de direção uh, sepultou esse projeto quando ele estava assim eu, eu costumo falar que era um foguete que estava subindo e ele explodiu no ar entendeu e isso me deixou sem chão né cara me deixou sem chão assim eu fiquei e, 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 e antes disso acontecer eu já estava conversando com a rbs para voltar porque o Potter começou a pilhar. O Potter começou a pilhar. Disse, cara, a gente está precisando de um cara como tu lá. A RBS está legal de novo, não sei o quê. Tem gaúcha ZH, tem um monte de coisa. Tem Itapema. Quem sabe tu pensa. Eu disse, cara, eu estou num projeto legal aqui. Eu não estou com vontade de sair agora. Se os caras me disserem que tem alguma coisa legal para eu sair, eu vou avaliar. E... e aí, velho, as coisas aconteceram muito loucas, assim. Porque... Eu estou saindo de férias em dezembro de 2018, o Marcelo Leite me liga, eu tô no aeroporto indo viajar, e ele me disse, eu quero conversar contigo para tu voltar, tem isso, tem isso, tem isso e aquilo, isso em dezembro de 2018, eu disse, cara, eu tô com um projeto legal, mas se vocês tiverem um projeto bacana, a gente conversa. E aí o tempo passou, e, eu, e aí foi março, e aí não tinha nenhuma proposta definida, e aí lá na Unicinos as coisas começaram a mudar, e eu disse, puxa, mas o que, que é isso? E de uma hora para outra, o que aconteceu, me comunicaram que a rádio ia encerrar suas atividades no final de, de junho ou de maio, isso era início de maio, eu disse, olha, se vai ser assim, eu não vou ficar até o final, eu não vou demitir as pessoas que eu trouxe para cá, sabe, eu... Eu prefiro sair. Então eu saio. Então vocês me, me tiram. Uh, não, mas continua como nosso professor e então tal. Beleza, tudo bem. Mas nesse projeto, então, vocês eu não vou ficar até o final. E aí, cara, já existia uma linha aberta com o, com o leite e a pilha do Potter... E aí, quando terminou o projeto de ensino, eu fui falar com o Cláudio Torigo. Fui falar com o Torigo e disse para ele, Torigo, agora eu quero voltar. <risos> Porque quando eu saí, o Torigo me disse, cara, essa grana aqui, essa grana aqui a gente te dá. Fica aí. A gente te quer na empresa. Fica aí. Eu disse, Torigo, mas tu tem a grana, mas tu não tem o projeto que eu tenho. É, eu daria aulas, eu... Né, eu... Uh, teria o projeto da Rádio... Ah, um desafio, computador. né, Porra? tá tudo certo. Um desafio. um desafio. Eu sairia de uma área operacional para fazer operacional, gestão e estratégia, entendeu? Então, aquilo, aquilo me servia, né? Só que aí as coisas não... É, como é que é? a vida não tá nem aí para os teus planos, né? E aí foi o que aconteceu, cara. Uh, acabei voltando para a RBS uh, com menos poder de negociação e aí todos aqueles espaços que que teriam, eles já estavam preenchidos e fechados. E aí os caras falaram, não, tu vai voltar para o pretinho. E eu acabei voltando para o pretinho básico, o que foi muito legal, porque foi como se eu tivesse ido fazer um intercâmbio no exterior e voltado para casa.
0: Né? Ah, isso é muito bom, porque tu, tu, tu te sente querido de novo. É, é, é bem isso, tu acaba voltando para casa. Ô, meu, deixa eu te perguntar outra coisa. É... Vê se tu consegue responder de uma maneira sucinta e até agora não é que tu não tenha sido, foram todas respostas extremamente completas, <risos> só que eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu não quero ah. perder uh, o fio da meada. Tu falou várias coisas ali das rádios, vai, volta, vai, volta, assim. É verdade ou mito rivalidade entre rádios?
1: Ah, já foi muito maior porque a concorrência era muito acirrada no mercado gaúcho. A Ipanema ficava com uma fatia, a pop rock com outra. Existia a Jovem Pan, muito presente também ainda. Tinha a Cidade, que era uma rádio popular super forte também, né? Uh, e a Atlântida. Então, assim, existia uma rivalidade, existia. Mas, assim, eu acho que talvez fosse muito mais do outro lado nosso, lá dos caras que estavam na trincheira lá, tipo, atirando, uma com pouca munição, sabe? Ah, nós estamos atirando, mas com pouca munição, pá, tem que dar um tiro certo, pá, né? Então a gente ficava meio que alfinetando quando a nossa audiência subia, quando... Ah, tinha até um jingle da Ipanema que era quando tu vai pra praia só tinha rádio ar e não sei o que e tal, eu que vontade de vomitar, só tem a rádio A umas paradas. Cara, assim. ah, era legal isso aí. Essa é, 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 invalidade é faz as pessoas crescerem, a real é Pô, essa. Cara, e a concorrência é o que faz o produto ser melhor de todas, entendeu? Quando existe uma concorrência Eu forte... muito. Cara, se tem uma concorrência forte, tá todo mundo voando, meu, porque tá todo mundo querendo morder o pescoço do outro. Agora, quando a concorrência não existe, tu continua fazendo um bom produto, mas tu não, te, não sente que tem alguém no teu cangote, tu não... Tu não, tu não vê o Ibope e vê, e vê ali, pô, mas os caras cresceram, hein? Sabe? Então, tu, tu fica numa zona de conforto quando tu não tem concorrência.
0: Certo. É.
1: Então, assim, eu passei do lado da trincheira de lá pro lado dos caras cheios de munição, né, mano? E aí, é,
0: aí era a bazuca. Aí é a bazuca. É. <risos> então, é, é. O Porã, teve um momento numa resposta que tu falou assim, ah, e eu também não tava passando por um momento muito legal. É, eu te conheço, é, se tu quiser, tu fica à vontade, fala o que tu quer, né, fala o que tu fica à vontade. É, tu já não bebe há 10 anos, se eu não me engano, ou quase isso. 10 anos de porã sem álcool. 10 anos de porã sem álcool. É, a razão disso... É, é, por quê? Por quê? O que, o que aconteceu, se tu quiser, né, fica à vontade.
1: É claro. Cara, primeiro lugar, saúde, né? primeiro lugar, saúde, porque, como eu te falei, pô, 28 anos de rádio. Desses 28 anos, eu toquei na noite de Porto Alegre durante muito tempo. Cara, eu passei assim, ó uns 15, quase 20 anos tocando em tudo quanto foi inferninho dessa cidade, do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, entendeu? E quando tu tá na noite, o que, que tu faz, cara? A maioria das pessoas faz. Bebe. Tu bebe, né? É. Então, aquilo se tornou algo, assim, muito normal, assim, beber, tomar um trago, a ah, energia tá mal, sabe? Só que aí vieram os meus filhos, veio, veio o João, aí depois veio o Francisco, e entre, esses, entre eles dois ali, foi meio, na, na verdade, o Francisco em 2010. Eu me lembro que na Copa de 2010, na Copa da África, a gente fazia muitas reuniões lá em casa, lá o Piangerzia, a gente assava churrasco, tomava um trago, assim, ver os jogos da Copa. E um pouquinho antes daquela Copa, eu, eu fiz uns exames com um grande amigo meu, doutor Alexandre Lieberman, meu cardiologista. É, amigo meu de colégio e tal, que me conhece muito bem. E aí o Lieberman disse, cara, eu tenho que te falar uma coisa, velho. assim Porque eu sou teu amigo. Tá precisando dar um tempo. Precisa dar um tempo, cara. Eu tô vendo que os exames aqui não tá legal. Tu tava com que idade, Porão? Eu tava com 38, 38, tô com 48 hoje. Então, assim, o, o, aí o médico falou: tu, tu não tá legal, cara. Tu precisa dar um tempo. Cara, para uns 60 dias aí de beber, dá uma regulada na alimentação. Eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, né, cara? Naquela época. É muita coisa, cara. É muita coisa. E aí, meu, chegou uma hora que eu parei 30 dias de beber. E aí, daqui a pouco, eu fui viajar com o Pretinho, tomei alguma coisa e vi, pá, mas eu não tô mais afim disso aqui, cara. E aí, eu fiquei os 60 dias e aí o esporte voltou para minha vida. Não o esporte Recife, o esporte, esporte mesmo, né? É, voltei a surfar, voltei a fazer coisas que eu fazia bastante quando eu não bebia. Então, eu fui fazer boxe, eu fui nadar. E no verão eu tava surfando. E aí, quando eu chego no verão, eu já tinha perdido uns 5, 6 quilos. E eu passo o verão surfando todos os dias, dois turnos, na Praia do Rosa. Quando eu volto, eu tô seco. As pessoas me olham e dizem, cara, o que, que, tá super bem tá? e tal. E tu começa a te olhar bem, tu quer ficar bem, né, cara? Tua autoestima melhora, tu começa a pensar melhor. Tu começa... E também tem uma coisa, Duda, é, é maturidade, velho maturidade, cara. Chega uma hora que tem coisas que não servem mais. E para mim não servia mais aquele estilo de vida. E aí eu resolvi mudar. E deu certo. Foi muito chato no início, porque os guris enchiam meu saco, todos vocês. Tu não me lembro de encher meu saco. Mas me doía muito quando o Potter, o Piangers, os caras falavam... o tá muito chato. Que eu não... Simplesmente porque eu não acompanhava mais. Porque anteriormente eu acompanhava e eu era o último a parar. Então aí o porém era legal, porque aí o porém virava piada, porque aí o porém fazia isso e aquilo, né? E aí, depois que tu para de beber e os outros continuam bebendo, tu vira um chato mesmo, cara. Então daí tu tem que mudar até as tuas amizades, assim, até as pessoas. Mas isso é legal, velho. Isso é legal porque primeiro filtra quem são as pessoas que realmente estão do teu lado. Segundo, uh, muitas vezes tu dá o um exemplo as pessoas, o Pianges mesmo parou de de beber por um tempo, porque eu parei também. Ele viu, né? Aí ah, começou a dizer que tinha parado e tal. Enfim, cara, eu acho que uma mudança que foi, foi boa para todo mundo, mas principalmente para mim.
0: E, então, define, define para mim a brincadeira lá que a gente faz: o velho porã e o novo porã. Define isso, tá? Tenta definir ah. o que era é o velho e o que é o novo.
1: Isso aí, na verdade, é, é uma brincadeira que começou a surgir justamente por isso. Ah, o cara tá chato, porque o velho porã era do caralho. O velho porã era anárquico. O velho porã era isso. Era... Cara, eu posso comparar o velho porã com o pretinho inicial e o pretinho de, de pretinho até cinco anos e o pretinho depois de cinco anos. O pretinho até cinco anos é anarquia. É anarquia em consequência. E o velho porã é anarquia em consequência. O pretinho... Depois dos cinco anos, é um, um programa que ele ficou mais cuidadoso, ele cresceu, ele não faz mais as mesmas piadas, né? ele pode até ter perdido um pouco da graça, porque as pessoas amadureceram, e aí tu não quer mais entrar em determinados territórios. Então, sim, eu costumo dizer, o porão eu mesmo, essa história aí foi a galera que inventou, né? mas eu prefiro muito mais o novo e, sinceramente, não tenho saudades do velho. Porque o velho, muitas vezes, me deixava num limiar de sofrimento e, e coisas que não eram legais, assim, entendeu? Porque depois de muita euforia, sempre pode vir algo, um down, assim, perigoso, sabe? E eu acho que isso acontece com um monte de gente e as pessoas têm que estar atentas a isso, sabe? Massa!
0: Não, Deus. É, o
1: negócio é, se tu conseguir encontrar o equilíbrio do que, que faz bem pra ti, e na dosagem certa, é o melhor, né? Então é o que eu tenho procurado fazer nesses últimos anos. assim.
0: Ou por aí, como é que se criou a brincadeira da velha, que a gente gosta tanto de encher teu ah, saco assim? Isso
1: aí é uma parada dos roqueiros de Porto Alegre, né? Como é que tá essa... Porque, na verdade, a velha vem do puta velha, né? Tipo assim, porra, como é que tá essa puta velha? Tipo... Tinha um lugar em Porto Alegre chamado Estúdio Bafo de Bira, que era onde morava o Rafael Malenotti e onde ensaiavam várias bandas bacanas daquela época dos anos 90. Para tu entrar no Estúdio Bafo de Bira, tu tinha que ter a senha. tu tinha que... O cara abria a janelinha e você dizia qual era a senha e a contra-senha, muitas vezes, para tu poder entrar né? para as festas que rolavam ali e tal. E nesse ambiente do rock gaúcho... Uh, que começou a surgir esse negócio do velha, mas que velha, mas que puta velha. Tem um comunicador antigo da Ipanema, o Ricardo Barão, que foi uns um caras super importantes quando eu comecei a ouvir rádio, que era um cara que tocava rock, eu adorava. O Ricardo Barão, quando nas conversas pessoais, Ele também, como é que tá essa velha? Esse cara muito assim, Porto Alegre, sabe? E aí começou a surgir. Aí eu, eu frequentava, eu, eu andava com essa galera. Eu andava com essa galera. Então eu, era natural para mim. Pá, ah, mas que velha. É ah, uma puta velha. E aí, e aí velho, foi. Aí foi derivando para minha puta, minha velha, minha putinha, minha velhinha, minha velhuzca,
0: sabe? Aí foi
1: derivado.
0: É muito bom isso, cara. É muito bom. Porra, uh, pra gente finalizar, é, a pergunta: o que aconteceu com Criciúma? Responde para a gente, por favor, para essa resposta ficar eternizada nessa, nessa entrevista maravilhosa. Cara, o que
1: aconteceu em Criciúma foi o se beber não case do Pretinho Base. Aconteceu muita coisa, muitas coisas que vocês já sabem e outras que vocês nunca saberão. A não ser quando todos nós morrermos e ficar um só, que vai contar realmente tudo, 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 tudinho que aconteceu em Criciúma. A gente tem um pacto de sangue para não revelar
0: o que aconteceu entre esse Mas vamos oh, é <risos> oh. Muito bom, Porazioto. Sem palavras, meu, tô com saudade tua. A gente nos vê é. ao vivo faz bastante tempo, embora a gente se fale quase todos os dias lá na rádio. E bom, é isso, né? Eu acho que se tiver mais alguma outra coisa que tu queira me contar, não sei se tem alguma novidade, alguma coisa assim, tá de é né? Não sei. <risos>
1: tem cara, mas não dá pra contar. Eu Detém.
0: sei. É. Então, em breve saberemos é. tudo que o Porão... É, em é, breve, breve saberemos. Maravilha. Porazinho, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Tu mora aqui dentro, a gente é muito amigo, então pra, pra, pra ti eu não preciso é, medir palavras, eu te amo mesmo e obrigado, tá? Também, cara. E nem falamos do teu trote comigo, hein? É muito assunto, eu deixei umas 3, 4 perguntas de fora, porque é muito bom, é, a gente, né, o papo flui, então yeah. acho que, com, assim como o Potter, eu vou ter que fazer uma outra, vou ter que fazer a versão 2 contigo. Parte dois. Vamos fazer o um parte 2, vamos fazer o parte Valeu, irmão, até a próxima, tá? Valeu, valeu, te amo, Tchau. Te amo, tchau, beijo. E assim a gente termina mais uma entrevista maravilhosa com o Porãzinho, meu amigo de grande, olha que bate-papo legal, muito obrigado Porã por esta oportunidade de te conhecer melhor, e eu vou pedir para você que está nos ouvindo, me seguir no Instagram e também no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Tchau gente, valeu!